Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan sebab Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian tujuh tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga lom, domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan teraknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan tahun-tahunnya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus orang Nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudak. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra kepunyaan Yoas. Orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan meretai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhanku jika Tuhan menyertai kami mengapa semuanya ini menimpa kami? Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata... Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang... Tetapi... Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukulkanlah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman padaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firmanya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Lalu masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya, maka diperbuatlah demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahu lagi dan bahwa itulah malaikat Tuhan, lalu katanya, celakalah aku, Tuhan kuala, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. 
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau, jangan takut engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur tujuh tahun, runtuhkanlah mesbah baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah misbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa sepuluh orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannyalah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu keluar, dia harus mati. Karena dia telah merobohkan Mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah Mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubaal pada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya Mesbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiup nyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manashe dan orang-orang itu pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon, dan Naftali dan orang-orang itu pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan mem- ah, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun di pulasnya guntingan bulu itu dan di perasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan air penuh. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi, Sekali ini saja biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu sebab hanya guntingan bulu itu yang kering. Dan di atas sultanlah itu ada embun. Hakim-hakim tujuh. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di Lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Daripada yang kugandaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata Tangan kula sendiri yang menyelamatkan aku Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian Siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead 
lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum, maka aku akan nyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dia yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Bangunlah, turunlah, dan turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Hmm, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Median dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyak dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Median. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, Bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu ke dalam tiga pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru. Demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke seratus orang yang bersama-sama dengan dia, sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan, Giliran jaga tengah malam Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan Lalu mereka meniup sangkakala Sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala Dan memecahkan buyung dengan memegang opor di tangan kirinya Dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup Serta berseru Pedang demi Tuhan dan demi Gideon Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya Sekeliling perkemahan itu Tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak, dan melarikan diri. Sedangkan 300 orang itu menutup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerira, sampai ke pinggir Abel. 
Meholat ketabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyar dan dari segenap suku Manashe, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, "Turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet Bara dan juga Sungai Yordan." Mereka berhasil. Maka semua orang Efraim dikerahkannya, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet Bara juga Sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di Gunung Batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang Sungai Yordan. Hakim-hakim delapan, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, Apa macam perbuatanmu terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yaitu Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah amarah mereka terhadap dia. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ketiga ratus orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, Sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu? Sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu Lalu Gideon Lalu kata Gideon Kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel Dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel Tetapi orang-orang itu pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel Apabila aku kembali dengan selamat maka aku akan merobohkan menara ini Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya. Yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yok Beha. Lalu membukalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Zebah dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zebah dan Salmuna, sehingga sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yuas dari peperangannya dan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya lah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon pada orang-orang Sukot sambil berkata, Inilah Seba dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara penel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di tabur itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. 
Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Seba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami. Sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan bulanan yang ada pada leher unta mereka. Perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkau lah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, Aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jaharahannya. Karena musuh itu beranting-anting mas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkannya selain kalian, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jaranya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh Raja-Raja Median, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat effort dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah effort itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gunungnya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu umur rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan menyuruti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Hakim-Hakim 9. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya. Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yakni semua anak Yerubal, atau satu orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak-perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya. Anak-anak Yerubaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam, anak bungsu Yerubaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tuku peringatan yang disikem. Setelah itu, hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu bersuruhlah ia dengan suara nyaring kepada mereka. 
Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, Datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan terus ikhlas dengan membuat api melek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat api melek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubaal dan keturunannya, maka silahkan kamu bersuka cita atas api melek dan silahkan ia bersuka cita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada api melek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo dan biarlah api keluar daripada warga kota Skem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis api melek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Bet dan tinggal di sana karena takut kepada api melek saudaranya itu. Setelah tiga tahun lamanya api melek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara api di antara api melek dan warga kota Skem sehingga warga kota Skem itu menjadi tidak setia kepada api melek. Supaya kekerasan terhadap Ketujuh puluh anak Yerubaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abi Melek, saudara mereka yang telah membunuh mereka dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abi Melek. Sementara itu Gabin Ebed berserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang, mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutupi Abi Melek. Berkawa Gaal bin Ebed, siapa itu Abi Melek dan siapa kita orang yang orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya, bukankah anak Yerubal dan Sebu wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul penguasa kota itu mendengar perkataan Gal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek dan di Aruma dengan pesan, Gal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem dan ketahuilah mereka mengasuh kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakan penghadangan di Padang Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit Haruslah engkau menyerbu kota itu Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau Maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati 
Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan peng- penghadangan dalam empat pasukan untuk melawan Siken. Ketika Agab bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu berkatalah ia kepada Zebu, lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebu kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kosongkan manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon tarbanting, peramal. Jawab Zebu kepadanya, dimanakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu api melek, maka kita akan menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu, majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gal dengan dipandangi oleh warga kota Siken, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan, dan ia melarikan diri dari depannya, dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Siken. Kesok harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek. Di bawahnya lah rakyatnya dibagi dalam tiga pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di Padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia, menyerang mereka, serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu mas, masuklah seluruh warga kota menarasikan ke dalam liang di bawah kuil Elberit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menarasikan telah berkimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya di atas baunya sambil berkata pada rakyat yang bersama-sama dengan dia, Turutilah dengan segala perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, Lalu mengikuti Abimelek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang Sikem. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira seribu orang laki-laki dan perempuan. Abimelek ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke tepes, ia mengepung tepes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota itu dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku supaya jangan orang berkata tentang aku. Seorang perempuan membunuh dia. Lalu bujangnya itu menikam dia hingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, Pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubal mengenai mereka.